0: 春天不是季节，而是内心；生命不是躯体，而是心性；人生不是岁月，而是永恒。让我们一起带着微笑，拥抱舒服生活。各位朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听《舒服生活》。呃，在节目当中，其实我们都跟大家分享了许多。很棒的资讯啊、哦！那今天其实我们要来谈一谈的好，好这样的一个讯息，或许对于很多听众朋友来谈的话，说，哎，我蛮熟悉的，我常常呢这个跟佛光山结缘，或者是说呢，我常常呢这个帮助别人。但是您看哦，如果说对于一个不太熟悉的朋友来说的话，呃，佛教哇，感觉上。呃，很多很多的知识资讯，甚至呢，很多人会觉得说，我要怎么样的来了解不同的菩萨他所代表的意义，甚至呢，呃，菩萨他以前啊、哦，就是呃，为什么会变成菩萨啊、哦？可能很多人很想要知道嘛，哈、哦。那所以今天我们很高兴呢，为大家邀请到最近呢出了一本书，叫做《汉唐时期文书菩萨信仰研究》的郭凯明郭老师郭教授，你好。老师您好，哎，佛光文化所出版的，是的，老师非常的年轻哈、啊，这個、有别于大家都觉得说，哦，我们都对佛学研究的话，可能是稍微有一点点资深、啊、你是怎么样会对于佛教的这个、呃、文化跟历史产生兴趣的、啊
1: ？应从小吧，就奶奶都会带我们去庙里面拜拜
0: ，嗯嗯嗯、呃，那
1: 就觉得这些。神明那当那时候不不知道什么叫做佛教，都都把他们当神明看。
0: 尤其台湾有很多佛道教，对佛教道教的啊混在一起就民间
1: 信仰。是是，那时候就好奇，嗯，那就会看看一些书，就是庙里面就有一些善书嘛，就拿来看。那很多是漫画，嗯，那会听一些长辈讲的一些他们的跟神明之间一些神奇的故事，所以小时候好奇。那时候是砸赌，嗯，砸、哦、也不知道，嗯嗯。那、嗯、后,后来就一路这样上来，嗯、然后到大学研究所，然后就一直跟佛教就离不开，嗯、<到>所以你是念历史系？对，我念历史系的，嗯嗯、哦。对，那、哦、因为老师蛮多，也都有做这方面的研究，嗯、刚好跟到的老师他们都有
0: 写。哎、欸，所以有因缘呢，那历史其实我们之前也有跟大家分享啊，就是说其实在这个呃武则天那个年代，我们也许会呃未来会说哈，或者唐朝那个年代，其实他跟佛教是还蛮紧密的、嗯、哦。所以你历史除了佛佛学的研究之外，你喜欢研究什么、啊？哪一个朝代？我觉得很丰
1: 富，落在魏晋南北朝跟隋唐五代这一段。哦， oh, 都落在这一段，就是刚好佛教最精彩的那一段
0: 是是是。那我这一段真的要跟你好好的补足一下，因为你知道，那我们的功课不太好，只要考在魏晋南北朝跟五代，就觉得哇，好复杂哦。但是如果搞通的话，嗯、有兴趣的话，其实就可以把你那个结打开了
1: 。对，嗯、我们当年在博士班的时候读魏晋南北朝这段的专题史的时候，嗯嗯、老师特别提醒一句话。嗯在这一段呢，你如果不懂佛教，嗯嗯、那你绝对搞不懂他们在干什么。嗯、所以佛教反而是一个敲门砖、哦，是<對>是。那政治经济是另外一块，嗯、那他当中就是强调都说，嗯、佛教是你理解魏晋南北朝跟隋唐五代这一段一个很重要的一个基础、嗯。那那时候我就突然间很庆幸，还好。还算认识
0: ，从<笑>小就开始耳濡目染。其实，呃，以我们台湾的朋友来说的话，啊，很多真的是跟着阿公阿妈一起就去拜拜，那也是看到那个庙宇当中的佛书来了解。甚至佛光山其实有办很多的暑,暑假营啊、寒假营啦、啊，哈，然后很多朋友就会来。可能他只是做游戏，他可能是呃有一些团康，但他有佛学营。哦、所以让很多青年朋友可以了解。好，回到你这本书《汉唐时期文殊菩萨信仰研究》，这佛光文化所出版的嘛啊。我们今天谈谈的就是文殊菩萨，为什么你会特别挑选这个文殊菩萨呢？嗯
1: ，当时在挑题目的时候，嗯、我突然发现哦、喔，就是我们汉传佛教四大菩萨，嗯，就文殊、普贤、观音、地藏。嗯、对，那观音、地藏是。谈的人最多，研究的人最多
0: 。嗯，地藏在安徽九华山，
1: 对，在九华山。嗯、那普贤菩萨，我们也常常早晚课都有所谓的普贤十大愿
0: 。峨眉山、嗯
1: ，对，在峨眉山，呵呵很漂亮的地方。是是。然后那时候我就觉得很吊诡，嗯，那文殊菩萨怎么这么少人谈
2: ？哦，可
1: 是呢，我们常常又听到说佛教是智慧的宗教。嗯嗯。那对于一位代表智慧的菩萨，嗯、我们好像对他的研究跟了解很少、嗯
0: 。对，但我们如果说要考试什么，很多人都会说你去庙里拜拜，求文殊菩萨赐你智慧。没错、哦，但是我们只会听到说文殊菩萨赐我智慧，<笑>怎么赐我智慧？为什么是文殊菩萨是我赐我智慧呢？嗯
1: ，对，那这个就是我当时的一个好奇心，就是<笑>对呀、啊，那我们都说要。修正智慧，要求智慧，尤其像现在考季到了啊，嗯、一堆人又去拜文殊菩萨，<笑>求那个文殊笔啊。是，那当时我就是秉着这个好奇心，我就去做研究，嗯嗯，那就去找资料，才跑去跟我的老师哭诉，嗯、老师为什么资料这么少？然、嗯、他就说：“对啊，就真的很少啊。嗯”所以开始写，那后来才了解到说，嗯，为什么他会是一个智慧的代表？嗯、因为他自己曾经在。经典里头，他说：“嗯、我就是文书，是道道士文书，我就是你的那一条修正成佛之道最关键的那个 key point 的、哦。嗯<哼>”他自己曾经这样讲过。嗯嗯，那后来发现是跟他过去生的本故事有关
2: 。哦，对
1: ，因为他是以曾经就是听不懂另外一个高僧在讲的究竟波若是什么，然后就毁谤他。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯嗯结果这一毁谤。那就佛教徒就知道罪业很重啊，嗯嗯，所以他是当场堕地狱，就跟那个提婆达多一样，是大地裂开了就掉下去了，嗯嗯。那这个被他毁谤的这个高僧就也很慈悲，嗯，赶快跟他讲了一长串的偈语，嗯，但是当时他的根器一句都听不懂
0: ，嗯，听不懂
1: ，听不懂。但他说后来，他在我们的文殊菩萨过去生，文殊菩萨过去世
0: 了，过去生、啊，过去世哦、喔，他
1: 就在地狱里头呢，嗯。玩了很长一段时间，嗯，就在那边受苦很长一段时间，嗯，那出来之后还没结束哦，嗯，好多事都很笨，嗯，就变得很笨，嗯，那后来因为等这些作业输完之后呢，因为那一位高僧跟他讲的那些偈语的缘故，嗯，渐渐的他的因缘成熟了，嗯，变成大智慧，那成为今天我们知道的文殊菩萨，嗯，那这后来变成他的风格哦，他就是都跟人家讲。最就近、最深的，就是说他不跟你从幼稚园讲起
2: ，哦，他直接从
1: 博士班课程跟你教起，这样，嗯嗯，这变成他的一个一个风格，那也是他一个智慧代表的由来啊、哦，嗯嗯，呃
0: 、嗯嗯嗯啊，不过您刚刚讲说，因为我们也知道文殊菩萨是被视为智慧的化身嘛，哦，那他这个他其实有多样性的身份，哦、对，那我们要他他可以跟我们来谈谈他的多样性身份有哪一些？
1: 好，那这个我们可以把它分成过去、现在跟未来来看哦、喔。嗯嗯嗯、在过去是，其实文殊菩萨曾经就已经成佛
2: 了，嗯
1: 、而且不止成佛一次，嗯，他曾经成佛四次，哦、嗯，那最有名的，我们最知道的就是所谓的龙种上尊王佛，嗯，这个名字听起来还挺。用年轻人的话讲，挺威的哦、喔，龙上尊王佛，<笑>对，就尊贵的种姓，嗯嗯嗯、然后也是可以称为王字的、喔，嗯嗯嗯、那这是大家最熟悉的，尤其因为《法华经》这个我们很熟，所以这个名字出现几率很多、喔，嗯、那其他三次分别是大生如来、生仙尊如来、大智如来，嗯、那这些都是在《首楞严三昧经》。菩萨璎经、菩萨储胎经里头有提到的，所以他曾经四次成佛，这个蛮罕罕见的。哦
0: ，过去佛是龙种上如来，大身如来、身先尊如来跟大智如来，对
1: ，嗯，这个罕见，因为观世音菩萨过去也成佛了嘛，但只有一次，他四次，那现在呢？我们比较知道的文殊菩萨的身份呢，有时候会称他为。法王子啊，所谓的上首菩萨、嗯、法王子啊、嗯哦，就是在释迦牟尼佛座下，他等于是最低的那一位，嗯，就准备要补佛位的、哦，是。但同时，他在我们这个娑婆世界的北方呢，嗯，他也示现成佛
2: 了
1: ，嗯啊、哦，佛号呢欢喜藏模拟宝积如来。哦， oh, 所以你看他在现在也有两个身份哦。嗯，在我们这边，我们称他为文殊师利法王子。
0: 文殊师利法王子。对，嗯、
1: 那在北方，他在那边视线成佛。哦、嗯喔，所以这个很罕见。嗯，那在未来呢，他也会在视线成佛一次给你看。嗯，就叫做普现如来，或叫做普见如来。嗯，都有人有人念哈、喔。嗯，所以他蛮特殊的，就可以分过去、现在、未来来看。那甚至也因为如此，我们常常会说他是童子菩萨，嗯、因为他常是示现童子童子相、喔嗯、那如果想要青春永驻的呢，嗯，有一个娃娃脸的可以常念文殊师利菩萨，哦、可能有用。
0: 所以常念文殊师利菩萨可以变娃娃脸，加上有<笑>还有加上有智慧，<對 S 2> 最主要大家是要求智慧嘛，
1: 智慧重要。有时
0: 人呢生在这个世界上就是智慧不足，好，有人说聪明有余。智慧不足，<錯>有的时候你就是智慧不足，所以你常常自己现在自己所处的漩涡当中，其实有时候跳个角度，如果有个高人指点一下，或者是说你智慧开了，对很多事情你就有不同的看法了。对啊
1: ，我们刚刚赵老师讲的“聪明有余，智慧不足”，常就是事得破，忍不过啊<笑>，因为没有智慧，那个就忍不下去了啊、喔
0: 。那那那。老师您呢？您忍得过吗、嗯？我还在
1: 学，<笑>我也还
0: 在学。我,我必须要坦白，我真的，是得破，但真的忍不过。哦，人就是，尤其是我觉得是一个氛围啊，就是你，你有没有觉得我们小时候哈、啊，就是人跟人之间会有一个有一个距离，有个分界啊？然后分界了，那现在可能因为网络猖獗，或者是说大家讲话很快速、很直接，其实往往忽略了很多事情
1: 。我深有同感。
0: 就会觉得受伤害。你看，好像以前我们当老师比较年轻，我们我们以前就是书信往来嘛。你写了东西之后，你会重新看一遍，你会觉得说，哎，这个可能不太对，你修改一下。跟你用嘴巴直接跟人家说，其实是不一样。所以其实我还蛮喜欢传简讯，因为有时候传简讯，你可以稍微把那个愤怒的情绪哦，就是平静一下。你传出来的东西，就不会等于说泼出去的水就没办法收回来了
1: 。对，就。这个我们课堂上也有讨论过，我们一个老师很感慨，嗯、就是现在的人不懂得那种所谓距离的美感，是,是还有等待的美好，嗯嗯哦、那其实其实是如此。我们现在，嗯、尤其如我们在没有智慧的一个涵养之下，我们很容易就人口快如风就出去了，嗯、
2: 嗯嗯嗯
1: 那那个伤害性有时候是很难去弥补的哦，嗯嗯嗯就是事得破。忍不过嘛，嗯嗯，嗯那如果有智慧在帮忙，会让你就是哎、欸，稍微我们深呼一吸一下，嗯，再斟酌一下，<對>先这句话先不要这么快出去，先绕一我先想一下，是修饰一下，嗯，我我个人也是比较喜欢用写的，<是>不太喜欢说马上就讲出去，因为有时候需要去沉淀一下，對,對,对，沉淀一下比较好。是
0: 好，老师，你刚刚讲说呃，这个普贤菩萨的身份，我们刚刚讲过去佛哈、哦，现在跟未来。对不对？那这个东西，你刚刚说资料都好少哦，你是从各个的经典当中去找到的吗？
1: 对，就是去,去翻书、嗯呵呵，就去翻书，然后把它整理出来这样子
0: 。嗯嗯，那可是哇，这个这个这个很难呢。嗯，
1: 就还好有教界几位高有高深大德，他们有先做一些整理出来，嗯、然后就感谢他们的整理。所以我们在他们基础上呢，再去做一些发挥，这样子。嗯，对，就会感谢前人。是是
0: 是，好。所以我们刚刚讲到说这个呃普贤菩萨，<笑>那不过这个因为你的书是汉代时期嘛，哈，信仰的研究，除了他的这个身份之外，在这个呃，他还有什么样的特色、特别的地方？
1: 有文殊菩萨，他有几个特色啊？就我们刚刚讲的，就是他。嗯说法他不不像其他跟你从基础讲起、啊，直接
0: 从博士开始，他直
1: 接从最高深的跟你讲起。嗯、那还有一个是他的特色啊，就是他对女性来讲是特别重视的，嗯，就是等于说做到了男女平等这一块。那这个这个在当年代是蛮难得一见的哦，因为印度
0: 种姓制度，种
1: 姓制度之下，然后整个社会结构对女性是比较不友善的。嗯，但是我们在文殊菩萨的法门或他的经典里头可以看到，嗯，女生常常是说法主的一个身份哦，女生来说法哦，嗯
0: ，女生说法对。那
1: 当中，我们这边举一个，就是跟文殊菩萨的故事有关的哦，嗯，曾经有两位女菩萨，嗯，那就是所谓的须魔提女跟离异女，嗯
2: 嗯，
1: 这两位女菩萨呢，曾经都让文殊菩萨吃了苦头。哦，就你像李异女呢，嗯，他就没办法让她出定，哦、因为她入定之后呢，文殊菩萨使尽一切神通，嗯，都没办法让她出定。哦，这个很很罕见啊，因为在
0: 这个您这书上有写到嘛，《诸佛药疾经》当中有说，文殊菩萨使尽一切神通。都不能使离异女出定。对呀，啊，啊
1: 因为在文殊经典头，我们常常看到文殊菩萨常常常把这个魔王波旬当成玩具在玩。嗯嗯嗯，旬呢、哦欸，大魔王，嗯、可是这个离异女呢，她完全奈何不了她。嗯，那最后佛陀才说哦，你没办法啦。嗯嗯、因为她是你过去生的老师啊。哦， oh, 然后嗯嗯嗯，须摩提女也是啊，嗯，嗯嗯都是他文殊过去生的老师，过
0: 去生的老师，就是
1: 祈祷文殊发菩提心的老师，嗯嗯，嗯所以这个蛮特殊的，哦，就是在文殊经典里头，我们常常看到女性呢把这些阿罗汉问倒了，嗯，或者女性自己是一个说法主的一个地位，
2: 嗯
1: ，那这些女性甚至还有就是身份不高的，嗯，可是他们的修为跟智慧却是超乎常人。哦，这个在文书经典里头会有这样的现象出现，他在告诉你，嗯，女性不输男生，嗯，地位是平等的，嗯
2: 嗯
1: ，嗯透过修正一样可以正果，一样可以得大智慧，一样可以成佛
0: ，很感动哎，尤其是从印度开始，因为你刚刚讲，我们除了种姓之外，<对>也可以看到呢，这个男女的不平等哦。那在台湾身处台湾的话，我觉得我们还算是幸运，但是您看东南亚一带，其实。很多的国家基本上还是比较重男轻女，是的。但我们现在看到很多的比丘尼，他也做了好多的事情，不管是在这个佛教研究上头，或者是服务人群上面，哈，就是尤其是佛光山推广的就是人间嘛，在人间修人间佛，哈，那我就觉得很棒啊，哦，所以其实这个很早很早就从经典当中就看到了對，其
1: 实早就有，只是长期以来被忽略掉。嗯、那其实尤其像先今,今天台湾。嗯，整个人间佛教的开展，这个是有目共睹。嗯，那在台湾，我们常常看到很多杰出的比丘尼，嗯，哦，他们做的事情，嗯，学问、修行，然后在人间做这些社会服务的事情，嗯、完全不输其他。嗯，所以当时我会写这一章，也是有点在呼应我们所处的这个台湾这块土地。嗯，还有就是帮我们这个女生说几句话
0: 。嗯，对，因
1: 为他们。需要被肯定是对
0: ，哎、欸，不过关老师那个呃，这个文殊菩萨他用尽浑身解数，没有办法使这个离异女呃出定。那后来呢？后来是后来
1: 是天王佛让他出定哦，对，哦、还是要佛陀才有办法，
0: 是要发心，然后要用佛要佛陀才让他出定。<對>嗯，哎、欸，这个这个倒是我们我第一次听到的这个事情啊、哦。那呃，您刚刚讲到虚摩提女也是如此，对不对啊？哦、对。哦，他也是，因为您刚刚讲到他这个姻缘嘛，哦，所以呃，须摩提女是比文殊菩萨提早三十亿劫发菩提心，哦，
1: 而且他这这个故事讲说，须摩提女才八岁，嗯，就我们还可以看到一个特色，就是在文殊经典里头出现的这些角色，很多都很年轻，嗯，都很年轻。那告诉你，就是说，嗯、初极大圣的那个菩萨精神，嗯，就是年轻人。嗯，我们现在佛教也需要年轻的力量，嗯、啊、那年轻的那种热情跟积极跟菩萨精神是很相应的，嗯，所以其实，但是这边要强调一点哦、喔，那个年轻指的不是不只是年纪哦、喔，年纪是一个代表，重点是心态，嗯，心态，心态要藏在这个年轻菩萨的一个心态中，嗯、自然就很积极热情，是对。
0: 不过年纪，说实话，如果你要这样子算的话了，那你当然要算你的前世、累世的话，那可能每一个人，如果真的算得出来的话，也不见得看起来是五岁的，他事实上是比较年轻，他是留了以前的智慧，对，对哦、所以才
1: 说心态最重要
0: 。呃，刚刚我们不是有在讨论嘛，就是很多人都讲说，哎，你这个投胎为人呐、啊，呃，很棒，但是呢，你投胎为男人跟女人这中间呢，可能又。又好像不太一样哈、哦，可是老师刚刚有跟我们讲说，其实这根本就是当时的父权社会跟重男轻女之中的一个呃，就是因为当时拿笔或记载的人都是以男性为主，所以他们是这样子写，因为没有办法，女性没有办法平凡嘛，
1: 对不对？对，就这个我们。可能不常会听到一个说法，就是说男生比女生多修五百年，嗯，哦，就男生会比较优越哦，嗯，但其实如果我们去看这个经典里头，嗯，没有这种说法啊、哦，嗯，其实在佛陀时代也有很多很优秀的比丘尼
2: ，嗯，哦，
1: 有所谓十大弟子嘛，嗯，女众也有十大弟子，嗯，你像中阿含经里头就有收录了法勒比丘尼的。一段开始，嗯、那也成为今天很重要的原始圣典的内涵，嗯、所以只是说长久以来话语权都被这些男性比丘给把持住，嗯、那刚好这些男性比丘是比较可能比较讨厌女生的哦、喔，嗯、<哼>所以变成说他们对女性就有一些贬义的说法，嗯、但是同时也有一派像阿难，他就比较同情女众，嗯，那后来他们对女生就比较。持平等的看法，嗯、那这一期后来就开场出大乘佛教嘛，哦、对，那后来开场出来之后，你像大乘就讲平等精神，嗯、但只是说后来他们的这些别女性说法还是有被传到中土来，嗯、那因为传统中国社会还是重男轻女嘛，嗯、所以多多少少又这个说法又又又又被拿起来，但是如果我们从经论上来看的话。嗯其实女性一样可以正阿罗汉了，是女性也能当菩萨、啊嗯。嗯嗯、哦，在在佛法里头真的是做到平等，嗯、说到也做到。只是说我自己在接触过程中，还是发现有一些女生还是说，啊、你没，男众在前，女众在后。譬如说在一些道场，我说为什么男女平等啊？我说没有啊，<笑>你们多修五百年，所以在前面。我说没这回事、欸。不
0: 过多修五百年，这<笑>我是今天才第一次听到了哈。对对呀、啊，所以大家不要这样想，对，对对其实不用这样想，哦、是是对、欸。不过在书上，其实你有你特别有找到，就是因为你您讲说文殊菩萨在很多的经典，又去《法华经》当中比较有少人去论及《法华经》嘛，哈，就是少人去看到《法华经》当中的文殊菩萨。嗯、对，就
1: 是一般《法华经》里头文殊就只是当个配角哈，因为它出现的场次虽然不多，嗯、但问题。一开头就有他了，一开始就有他了，所以我在书里面特别去谈文殊菩萨在《法華经》里面的一个角色嗯，那当时我是认为说，应该要有他等于是一个代表了哈。你要一个般若基础，你才有办法去知道《法華经》在讲什么。嗯，因为《法華经》我们看到很多受记啊，嗯，哦，下面受记谁成佛，未来成佛，然后放光啊，一大堆。可是他有极品，我当时就提。提婆达多品啊，然后跟这个现宝达品这边哦、喔，嗯、去点出说，其实文殊在这边他有一个重要的角色，嗯，告诉你说，要有波尔基础，你才有办法去理解法华经到底在讲什么。那如果回到天台中的判教，嗯、他们也是波尔史之后才接法华史，嗯，对，所以我认为说这个是有呼应的啦，嗯，是有呼应的，所以不能忽略掉他的债务。画画的角色这样子是
0: ,是好，那今天这个呃介绍了这本书哈，那大家可以回去好好的这个来阅读一下、拜读一下哈。汉唐时期文书菩萨的信仰研究。不过郭老师，我想请教你，就说对于一般的听众朋友来讲啊，因为他可能嗯刚刚入门，或者说他他也很少读这种经典，您您建议就从小啊就开始这个耳濡目染，您建议是从哪一个经典开始会比较？呃，能够理解也比较不会觉得有挫折呢
1: 。这个看缘分、欸，真的、哦，这这真个人经验谈。每个人跟他相有因有缘相应的都不一样。嗯<是>，对，有的人可能看《金刚经》很开心，可能有可能有的他看到《阿弥陀经》就特别相应。<是>所以这个真的看姻缘，我都说多祝福他。啊、对、嗯，多祝福就要让他随顺他的姻缘去走。是，
0: 看姻缘，嗯、然后看你。当时所处的状况哈、哦，可能有不同，因为有时候你会觉得跟哪个经典是非常有共鸣的啊、哦。好，今天这个谢谢啊，郭凯明老师帮我们来介绍，下一次有机会我们继续来谈谈哈、啊，这个佛教当中一些有趣的故事啊，让大家能够了解。谢谢老师，谢谢，谢
1: 谢。